0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa fala mudhillalah wa may yudhlilhu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sannatin liyamin alhamdulillah para jamaah sekalian kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas bintang-bintang kehormatan yang telah Allah subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada kesempatan hari ini di awal awal bulan Ramadan kita masih diberikan nikmat untuk duduk kembali di majlis ini melanjutkan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Al-Qur'an Ia itu yang membahas tentang masalah besar-besar Mungkin-mungkin Allah Subhanahu s.w.t. senantiasa sendirikan kita ke istiqomahan Memberikan kita juga keberkahan Di dalam umur kita Sehingga waktu-waktu kita yang ada Kita terus manfaatkan Di dalam kebaikan-kebaikan Alhamdulillah perjalanan Kita bersyukur sekali Kita bisa menjumpa lagi Dengan bulan kematon Mudah-mudahan waktu-waktu kita yang ada Di bulan kematon ini benar-benar Kita manfaatkan Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika masuk bulan Ramadhan, maka beliau itu melakukan kebaikannya lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Kalau dulu, misalnya sebelum Ramadhan, nikah nikahnya itu biasa-biasa saja. Beliau itu perbanyak ketika bulan Ramadhan, ya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sodako. Di bulan Ramadhan itu lebih banyak lagi. Kebaikan, kebaikan yang lainnya juga sama Beliau memperbanyak lagi ketika di bulan Ramadhan lebih daripada yang lainnya Sampai dikatakan lebih cepat beliau melakukan kebaikan Seperti angin yang berhumbus Angin yang berhumbus itu kencang ya? Kecepatan angin itu pintar Kecepatan angin Satu
1: ya, kilometer per jam
0: Apakah kecepatan vario Pokoknya cepat Pokoknya cepat Jadi Nabi Sya Allah itu tidak nunda-nunda Tidak nunda-nunda Kalau ada kebaikan ya dilakukan Kalau ada kesempatan ya segera lakukan Maka ketika kita masih diberikan Waktu diberikan kesempatan Diberikan kekuatan Di bulan Ramadan ini Maka manfaatkanlah waktu tersebut Untuk terus memperbanyak ketaatan, terus memperbanyak kebaikan. Ya jangan tunda-tunda. Ada kisah itu gara-gara orang itu menunda-tunda lakukan kebaikan. Ada kisah dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu dia sebenarnya bisa pergi berjihad. Namun karena ada urusan dunia, ya ada urusan dunia dia tunda. Dia tunda lagi, dia tunda lagi Pas ketika Nabi SAW pergi, sudah pergi berangkat jihad Dia akhirnya ketinggalan Dan dia mau katakan bahwasanya Saya nanti akan menyusul Nabi SAW Saya nanti akan menyusul Nabi SAW Dan Ternyata Dia pun tidak jadi Mengajar Nabi SAW, dia tidak jadi mengajar Nabi. Akhirnya tidak jadi pergi berziat. Akhirnya tidak jadi pergi berziat. Sebabnya apa? Nunda nunda waktunya. Kalau orang Arab itu katakan sofa, sofa, sofa. Ia itu katakan nanti, 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 nanti terus. Akhirnya. Kebaikan Nabi itu tertunda, kebaikan tersebut tertunda lagi, tertunda lagi. Ya sudah, dia luput dari pahala, dia luput dari kebaikan yang banyak. Maka jangan sampai kita menunda-nunda melakukan kebaikan kalau ada kesempatan, ada waktu diberikan kekuatan, maka mudah-mudah kita bisa terus yang mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Nah itu yang sebagai makhluk pengantar untuk kita masuk sebelum membahas kembali tentang dosa-dosa besar Nah sekarang kita akan lanjutkan ya, Tentang masalah ini tentang dosa-dosa besar Terakhir sampai Alman Bitten Membunuh Yang tentang membunuh Ghi Yang kita sudah sampai pada dosa besar yang nomor 2 yaitu tentang hmm. membunuh Jadi dosa besar pertama yang kita bahas adalah tentang perbuatan syirik. Dan ini yang menempati ranking pertama, ya. Dan menempati ranking pertama dari dosa-dosa besar yang lainnya. Bahkan waktu yang melakukan syirik, ya orang yang berbuat syirik, kalau ini kesirik besar, maka pelakunya keluar dari Islam. Ya ini harus dijelaskan kepada masyarakat kita hati-hati karena biasanya yang jadi sering di sini soal perbuatan di sini biasanya anak-anak itu karena tradisi. Ya ini tradisi tradisi dulu ya simba-simbah dulu itu diwariskan terus diwariskan terus diwariskan terus kemudian keturunannya itu masih dilanjutkan sampai saat ini. Ya makanya ini harus diputus. Ajaran ini harus diputus biar nanti generasi berikutnya tidak mendapatkan ajaran ini lagi. Ya karena ini sangat berbahaya, dapat membuat seseorang itu bekal di dalam neraka. Ya, dulu misalnya ada sesajen di batu, kalau sekarang sudah terhapus alhamdulillah. Ya, dulu misalnya masih banyak masih sering itu dilakukan ruatan-ruatan bersih desa, ya. Tapi nanti masih ada juga di beberapa tempat, tempat, ya tempat yang lainnya mungkin sedang dan mungkin banyak yang sudah memahami, ya. Kemudian ketika kita lihat di masyarakat juga banyak yang masih memakai jimat-jimat, ada yang ngangge penglaris, yang penglaris-penglaris dagangan, ada yang menggantungkan kalung, gelang, pagi gelang. Itu tujuannya macam-macam, ada yang biar anaknya itu nggak nangis yang di kalau mau botih. Oh, gua mau apa? Apa? Alam. Mau kenapa mau botih? Mau apa Ya, dia gini seperti itu nanti biar anak IG bisa menang ya, dia pakai cara seperti itu. Iya, benar. Seperti itu. Ya, benar. Sekarang diaannya sudah maju jadi enggak perlu pakai ya cara-cara seperti itu. Nah, sekarang kita lihat usaha-usaha yang kedua yaitu Membunuh ini dosa besar Kalau kemarin kita bahas secara umum Pokoknya segala Tindak pembunuhan Itu masuk kriminal Ya, Jadi orang yang Membunuh orang lain Dia berarti telah melanggar Hak Allah Kemudian Dia juga nanti dituntut oleh Orang yang dibunuh Kemudian dia juga dituntut oleh Keluarga atau dan ya, kolega keluarga atau ahli waris dari si korban nanti akan dituntut. Jadi kalau diterapkan hukum Islam dia umumnya harus bertobat. Ya, dia itu harus bertobat. Lalu karena mayitnya tadi orang yang dibunuh tadi sudah mati, orang yang dibunuh tadi sudah mati, maka dia cuma punya kewajiban terhadap keluarga si korban. Kewajibannya itu apa? Kalau dimaafkan ya syukur. Artinya kalau misalnya keluarganya itu benar-benar maafkan, maka syukur. Sudah tidak kena hukuman apa apa. Kemudian kalau mereka minta kisas, ya ini hukum yang adil ya dalam Islam ya. Kalau orang itu dibunuh, maka balasannya juga apa? Hmm. Dibunuh juga. Ini adil. Gak ada yang bilang. Wah ini di, kalau dia bunuh orang lain Biar dia di penjara saja 10 tahun Gimana adil apa enggak? Enggak adil Masa ini nyawa hilang Cuma kena hukuman mungkin tahun penjara atau seluruh hidup Itu tidak adil Itu tidak adil sekali Islam selalu menerahkan hukum yang adil Jadi kalau keluarkan untuk kisos Ya sudah dia di mati, ya Dia dihukum mati Bahkan ada bukan hanya pembunuhan seperti ini yang kena hukuman mati seperti ini, ada juga misalnya yang para ulama itu tetapkan ya, para ulama itu punya fatwa untuk penyebar narkoba. Ya, misalnya penyebar narkoba. Yang undang-undang di Gunung Kidul ini enggak ada. Kalau narkoba ini biasanya ini di kota-kota besar. Ya, karena mereka tidak punya kepuasan lagi, enggak punya kesenangan hidup lagi. Jadi anak-anak muda itu biasanya Mengalami narkoba itu sebagai jalan kesenangan Nah pengedar narkoba narkobanya Karena perhatikan Pengedar narkoba Dia itu bisa menghancurkan Generasi muda seluruhnya Satu pengedar Itu bisa menghancurkan Seribu generasi muda Ya sebar saja ya Dan orang kalau pakai narkoba Jadi dia pakai heroin Pakai putong misalnya Yang biasanya pakai suntik Itu dalam waktu ya paling cepat 5 tahun dia sudah mati paling cepat 5 tahun sudah mati jadi orang yang pakai narkoba tadi dia sudah merencanakan dirinya mati dengan sendirinya ya jadi dia sudah kurang umurnya tadi dia sudah merencanakan dirinya mati makanya para ulama mengatakan kalau ada yang jadi pengedar hukuman mati karena dia sudah mematikan generasi muda Hukumannya pantas. Jadi itu hukuman yang adil. Kalau pengedar cuma dikatakan sudah kamu di penjara saja 10 tahun tidak adil. Dia sudah matikan orang banyak, bukan satu orang yang dia matikan. Dia edar dengan harga murah, dengan harga murah, dengan harga murah. Orang mati itu lebih banyak. Makanya pantas dikenakan hukuman. Jadi ha? jadi ingat hukum Islam itu selalu adil. Nah kalau tidak, dia nanti kena dia Yaitu kena denda Kena bayaran Jadi keluarga si korban bisa muntut Kamu telah membunuh bapak saya Kami tuntut, kamu harus bayar 1 miliar Jadi keluarga korban itu bisa muntut Kamu harus bayar 1 miliar Kalau tidak mampu bayar, ya sudah Kamu yang akan dibunuh nanti akan dieksekusi oleh pemerintah. Kalau kamu bayar berarti selamat. Kalau tidak mau bayar, nanti kamu akan kena eksekusi mati. Oke, baru adil. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu tentang orang yang membunuh orang kafir. Kalau tadi kan membunuh sama muslim, Ini membunuh orang kafir. Hadis hadisnya ini ikut diterangkan mulai dari halaman ke-11. Dari hadis Ibnu Umar Di bawah itu ada hadis Ibnu Umar Dalam hadis Ibnu Umar ini dikatakan ya, Ini orang yang membunuh orang kafir Dan ingat orang kafir itu ada dua jenis Ada yang pertama yang dapat jaminan keamanan Mereka bisa jadi punya perjanjian dengan kaum muslimin di Indonesia Ingat di negeri Islam karena pondasinya itu Islam dan syariat-syariat itu sudah dijalankan. Kita bisa dengar azan, kita bisa dengar iqoma. Ya, kita boleh menjalankan syariat Islam itu bebas. Beda kalau di negeri-negeri barat sana azan saja enggak boleh. Jadi negeri ini adalah negeri Islam. Jadi kalau orang kafir datang ke sini atau dia tinggal di negeri muslim atau dia buat perjanjian tidak boleh diganggu sama sekali. Ada tangguh-tangguh negara macam-macam seperti itu. Ini orang kafir yang jenis pertama tidak boleh dibunuh. Jadi kalau ada turis datang itu sudah buat perjanjian. Mereka itu minta jaminan keamanan. Kemudian orang kafir yang kedua itu orang kafir yang diajak perang yang sekarang sedang berperang dengan kaum Slinging. Nah itu baru boleh diperangi. Kalau tidak seperti itu maka tidak boleh diperangi. Jadi tidak boleh ada yang punya keyakinan, nah ini ke orang-orang kafir, orang-orang bule dipateni Patai Niwai Gak bule. ini perkeyakinan sesat Tahu bahwa apa sekalian? Kenapa dahulu terjadinya Bunggali? Kenapa dahulu itu sering hotel-hotel Ya di situ tempat orang kafir itu bermukim di situ tinggal sementara disitu dibob Pernah ada berita seperti ini men. Itu asalnya karena punya keyakinan Setiap orang kafir itu halal darahnya Boleh dibunuh, boleh diperangi Makanya pemerintah ada teroris-teroris Bahkan kemarin terangkat dipanggang juga ada tau Iya tau Terang ya tau ya, Dilaporkan polisi aku Tapi bukan aku yang ditangkap Maksudnya diceritakan oleh Pak Aris hmm. ya. Ada hubungan atau enggak dengan Uang waru, aduh pak Tauk betuk wakil orang <tuk 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 Ya Wakilnya wakil orang ngerti Kamu pernah gaya-gaya berdatang, gak ngerti wakilnya kene. Uang bari, orang ngerti, wakilnya orang ngerti Soko ya? Jadi gak ada hubungan sama sekali Sini dengan sahna itu gak ada hubungan sama sekali Jadi kalau ada yang katakan Bahwasanya kami di sini Diisukan jauh-jauhnya boom, Ini tuduhan tentang Pak Bukti Sekarang sekali ya ini tuduhan yang tidak masuk akal sama sekali Gila, nah, gak bebo Setiap kali ada ceramah, Saya selalu ingatkan Itu pemahaman keliru Ya, pemahaman-pemahaman teroris tadi Itu asalnya itu dari pelajaran ini Karena meyakini setiap orang kafir Itu boleh dibunuh Itu dari pemahaman seperti itu Akhirnya dapatnya Dia bertemu dengan orang kafir dia lakukan bom bunuh diri. Dia ketemu dengan orang kafir. Dia taruh bom di situ. Pemahamannya seperti tadi. Padahal kita kalau menasihati orang selalu menyampaikan itu pemahaman sesat, itu pemahaman keliru. Bahkan saya punya tulisan juga tentang masalah ini. Bahwasanya kami itu bukan teroris. Ya walaupun mungkin penampilannya sama, walaupun mungkin ya sebagian ajarannya itu ada yang sama, namun ajaran pokoknya di sini beda sekali. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahada lam yarih ra'ihatal jannah wa inna rihaaha ladju min masirati arba'ina 'aaman." Siapa saja yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, Yaitu disebut dengan kafir mu'ahad. Dia punya pergantian dengan kaum muslimin, punya janji, punya kontrak ijin bertamu di negeri Muslim. Siapa yang bunuh orang kafir seperti ini maka kata Nabi Sallam dia tidak akan mencium bau surga. Padahal nanti katakan, padahal bau surga itu dapat tercium terciut 140 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan di masa Nabi kan pakai unta, nih? Eh? Sepuluh puluh itu nyampe 40 tahun bau surga itu sudah dicium. Iya sepuluh tadi itu nyampe 40 tahun bau surga niku sudah dicium. Baunya saja nggak dia cium, apalagi masuk surga. Iya abunya wae. Misalnya kalau kita cium bau wangi dari jauh, ini baunya saja nggak dia cium, apalagi mau kesana baunya saja nggak dia dapat. Maka ini menunjukkan ancaman yang sangat-sangat keras Bagi orang yang mudah-mudahan membunuh orang kafir Jadi pemahaman seperti itu pemahaman sesat Maka pantas ajaran itu digatakan ajaran sesat Pemahaman seperti ini sudah muncul dahulu Di masa Nabi SAW yaitu oleh orang-orang khawarij jika Nabi SAW itu dikatakan tidak adil membagikan gonimah, harta, hampasan, perang, Kemudian ada yang negur Nabi Wahai Nabi, engkau itu tidak adil Wahai Nabi SAW, engkau itu tidak adil Dia katakan Nabi SAW tidak adil dalam membagikan gonimah Bagaimana untuk hal yang lainnya? Ini orang-orang kauar sudah muncul ketika itu kemudian di masa-masa sahabat semakin merajalela lagi, semakin pemahamannya itu menyebar bahkan diwariskan sampai saat ini. Jadi bapak-bapak kalian kalau ada seperti tadi, g, nikuh bukan ajaran Islam. Maka pantas lagi dibuat ini masuk ajaran sesat. Ya, ini masuk ajaran sesat seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya di halaman 12. Yaitu ada hadis dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu. Yang di sini ditunjukkan bagaimanakah kalau orang cuma menolong orang lain dalam berbuat maksiat, dia juga dihukumi berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala qatli mu'minin bi syatr ikhalimati" Siapa saja yang membantu untuk membunuh seorang mukmin, sekalipun dengan sepotong kata, dia membantu. Jadi dia kompori, dia panas panasi. Kamu harus pergi membunuh orang itu. Ya, dia yang perintahkan, ini komandonya, komandannya. Dia perintahkan kamu harus bunuh orang itu. Padahal tidak salah apa apa, cuma dengan kata-kata. Pintar ngomong, jadi orator Dan biasanya pelaku teroris itu seperti itu Jadi mereka punya pemimpin Pemimpinnya itu, itu gak pernah turun di lapangan Ya jadi dia cuma semangat saja kita harus pergi berjihad Harus melancurkan orang kafir Orang itu gak pernah turun ke lapangan Cuma pintar ngomong Ayo kita harus pergi berjihad dengan orang kafir Harus kita hancurkan. Dia sendiri enggak pernah sama sekali pergi turun. Masih hidup. Nah, orang seperti ini dia kompor-kompori dengan satu kata saja. Laa ilaaha illallah maqtubun bainamaynaihi aji sunnal rahmatillah. Orang seperti ini yang mengompori orang lain untuk membunuh yang lainnya, maka Nanti dicatat nanti pada hari kiamat orang ini Aisyun min rahmatillah dia telah nanti putus asa selesai dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah dikatakan Aisyun min rahmatillah terputus dari rahmat Allah tidak diampuni ya dosa ini dosa sangat bahaya. Ya, jadi dosa pembunuhan seperti ini. walaupun membunuh wong kafir kalau tidak salah apa-apa maka itu sangat-sangat bahaya. Jadi ini hati. hati Dan ini segala, setiap orang yang membantu dalam kejelekan maka juga akan terkena dosa yang sama.
1: Maka Allah Subhanahu Wa
0: Taala katakan walakah walanismi walutwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong. Dalam dosa dan permusuhan Jadi jangan menolong orang lain dalam perbuatan dosa Misalnya tadi Ada yang membunuh orang lain Tolong Ada yang juga menolong orang lain Untuk minum minuman keras Dia cuma beli Walaupun tidak minum Kemudian ada yang tolong orang lain lagi Ya Membunuh ya, Minum minuman keras Atau mungkin ada yang selingkuh dia tolong lagi Dia sembunyikan orang tersebut ada yang berbuat gina, dia tolong lagi Dia tolong orang tersebut Untuk melakukan perbuatan maksiat tadi Dia juga tercapai mendapatkan dosa Jadi setiap orang Yang menolong dalam perbuatan maksiat Maka dia juga akan terkena dosa Maka hati-hati Lalu kita lihat hadis yang terakhir di sini dikatakan dari Muawiyah orang yang lain berkata bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW, itu bersabda: "Kalau zamin asalat ayah kafir setiap dosa Allah itu bisa mengampuninya, setiap dosa-dosa apapun illa robbil yawmuto kafirah kecuali kalau ada orang yang mati kafir. Atau awir rojulu yab turumuk minat atau ada seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, dia membunuh orang mukmin dengan sengaja. Berarti hari ini menunjukkan yang pertama setiap dosa itu bisa diampuni. Dosa dosa besar semuanya itu bisa diampuni, bahkan dosa syirik juga bisa diampuni. Dulu biasa nih, ya percaya dengan. Ramalan-ramalan Kemudian dia biasanya juga Mengikuti ritual-ritual yang ini dihukumi syirik Atau dia melakukan Ya Tadi Walaupun itu syirik-syirik kecil juga Dia masih lariskan Dia masih lakukan Maka Kalau dia bertobat dengan jujur Dosanya diampuni, Dosanya itu dimaafkan Namun kalau dia tidak bertobat dia bawa mati, maka kalau ini syirik besar akan kekal di dalam neraka. Kemudian di sini kami beri catatan untuk orang yang membunuh orang lain, ini dia tidak kekal di dalam neraka. Namun dia nantinya akan dijadikan hukuman di neraka. Setelah itu nanti dia kalau imannya itu masih ada tetap bisa masuk surga Karena perhatikan ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa Tapi ketika hidupnya dia bertobat dosanya bisa dimaafkan Dan ada orang yang punya catatan kejalikan itu banyak sekali Ini juga terdapat dosa pembunuhan barangkali di dalamnya Ada 99 catatan dosanya namun itu juga Allah ampuni Ya dan Allah swt masih menyebutkan orang yang membunuh orang lain itu masih disebut mukmin, masih disebut beriman. Jadi di sini tidak menghapuskan iman secara total. Jadi dia masih mungkin tersisa di dalam neraka, namun setelah itu bisa masuk surga kalau masih ada iman. Jadi ingat keyakinan seorang muslim. Dan ini yang salah dipahami oleh sebagian orang. Kalau orang itu masuk neraka. Kalau dia itu masih Muslim, masih beriman, maka masih bisa ada masih bisa dia itu masuk surga. Nih, okay. beda dengan pemahaman sebagian orang yang katakan kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar keluar lagi. Ini pemahaman keliru, ya. Ini pemahaman keliru. Dan maaf masak, jadi saya sebutkan ini salah satu pemahaman yang tidak tepat dari MTA Ya dari MTA pengajian MTA itu menyatakan hati kalau ada orang yang sudah masuk neraka tidak bisa keluar keluar lagi ini keliru Kenapa? Karena pelaku dosa besar Nabi Sosol masih bisa selamatkan dia dengan syafaat beliau. Nabi Sosol itu katakan inna syafaatil ahli khabar ilmi ummati syafaatku itu untuk pelaku dosa besar dari umatku. Artinya kalau dapat syafaat sedang disiksa dalam neraka bisa diangkat lagi masuk surga atau sisanya itu diperingan kemudian masuk surga atau sama sekali tidak masuk neraka langsung masuk surga ya jadi di sini ada beberapa pemahaman dari MTA itu yang saya tidak setuju diantaranya itu ini karena meyakini tanya apa orang yang sudah masuk neraka tidak bisa keluar keluar lagi keliru Ya, Ini tidak sesuai dengan pemahaman akidah al-sunnah wal-jamaah Yang sudah ditetapkan oleh para ulama Sejak masa silam Mereka sudah ditetapkan pelaku dosa besar Kalau masih ada iman Itu tidak kekal di dalam neraka. Ya, Kalau masih ada apa? Iman Namun kalau dia itu berbuat dosa kekafiran Dosa kesyirikan Dan itu kekafiran besar Kesyirikan besar imannya terhapus dia berbuat sendiri besar, imannya terhapus Sampai dia bertobat dulu Kalau musa ini dibawa mati Sudah, kekal dalam neraka Sama orang yang berbuat kekafiran ya, Dia tidak bertobat, bukan kekal di dalam neraka Nah, maka Deniknya yang kita bahas pada pertemuan kali ini Yaitu tentang Dosa Membunuh ini dosa yang sangat bahaya sekali Mudah-mudahan kita terselamatkan dari dosa ini Karena biasanya dosa ini muncul ketika ada dendam yang ketika ada dendam Kemudian ketika membenci orang Kemudian ketika tidak suka sama orang Atau punya sifat hasad, Dengi, iri Tapi ini itu biasanya dua barang terus, dua barang terus Ya, dia nggak tahu ini kamer kamer terus ini tetanggaku ini, wes dipakai di nih Wong sombong seperti itu. Jadi ada beberapa faktor orang itu bisa membunuh orang lain. Kebanyakan tuh karena dendam. Ada tawuran, kemudian terjadi pembunuhan itu dendam pertama kali. Kemudian benci pada orang lain juga, ya atau tadi iri dendam, hasad. Ini juga yang membuat. Orang itu bisa membunuh orang lain Maka sifat seperti ini jangan ditanam di dalam diri kita Kalau ada orang yang sakiti Hilangkan rasa benda Insya Allah okay? cabut rasa benda tadi Kemudian kalau ada yang Tidak suka dengan kita Sudah terjauhkan tanaman benci Ya Kemudian Kalau ada yang Mungkin rasami kita Terus diomongin kayak, terus udah enggak usah peduli mereka, biarkan saja. Nanti kalau orang itu rasani kita dosa mereka, nanti pahala mereka itu nanti diambil terus, diambil terus, diambil terus, diambil terus dikasih ke kita. Jadi kita itu dapat kebaikan tanpa kita perbuatan. Kepenak nggak? Kepenak. Kepena. Jadi dirasain omong terus, dong, dirasain terus, dong. Nungguin Mas, dia, masih nungguin dia, temen, lu nungguin kau ini, kau ini. Walaupun itu benar. Tapi kalau dia sebar terus, sudah kebaikannya itu diambil, ambil terus, kebaikannya diambil lagi, ambil lagi, ditaruh ke kita. Maka seperti kata Haji, eh, sebetulnya dalam hadis, nama hadisnya ini dipertanyakan kesyahannya. Kalau sedekah itu bisa menghapuskan dosa, kalau rasa dengki, iri tadi itu bisa menghapuskan dosa, Dan bisa menambah dosa. Ya kalau sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Kalau dengki iri itu bisa menambah do- dosa. Pahalanya itu jadi hilang. Ya, makanya kalau kita punya sifat seperti tadi dibuang jauh-jauh. Hilangkan rasa apa tadi? dendam. Ya, hilangkan rasa benci. Hilangkan rasa iri pada diri kita, maka nanti Allah kita akan selamat dari dosa-dosa yang bisa dikaren. Seperti ini sudah kita hilangkan dalam diri kita, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah kita diberi Taufik Di dalam ilmu maupun amal Dihilangkan dari sifat-sifat yang jelek Dan mungkin di bulan Ramadan ini Kita diberikan kemudahan Untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan, kebaikan, dan sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita Juga bisa kita hilangkan A- Nah demikian sebelum kami tutup Kita akan pertanyaan Kami bersilahkan Biar Ada penolong Iya atau apa apa antara antar bangsa antar, antar. oh, dunia. Tulah seperti itu mesti kami atau katakanlah muncul dalam hal itu itu berarti. Maka intinya kalau tadi ada isu sara seperti itu ini kewenangan pemerintah untuk mengelayakannya. Ya, karena ini dapat mengganggu stabilitas keamanan yang ada di tempat tersebut. Ya, jadi berusaha pemerintah itu harus berusaha bagaimana ya harus berusaha untuk mengelayakannya. Kita sebagai Muslim itu cuma bisa menahan diri saja atau melakukan pertahanan saja, jangan melakukan penyerangan, ya. Kecuali kalau ini tidak bisa terlaksan lagi, <tuh> ya. Dan pemerintah membebaskan begitu saja, ya. Pemerintah menglegalkan begitu saja, maka tidak ada masalah. Namun kalau kita saat itu kita cuma bisa melakukan pertahanan saja, tidak perlu menyerang. Ya jadi kita harus selingi ketika itu melakukan pertahanan, ya tanpa perlu menyerang orang kafir ketika itu, kalau mereka melakukan pertahanan kemudian mereka itu mati, mudah-mudahan matinya itu adalah mati yang baik. Namun kalau mereka itu menyerang juga, ya dan nah ini yang harus dipertanyakan karena ini harus ada izin dari penguasa, karena kalau kita melakukan jihad atau melakukan peperangan, offence, iaitu dengan menyerang, itu harus ada suara yang punya kuasa yang punya ia ya, kekuasaan untuk memberikan perintah seperti itu. Kalau tidak ada perintah maka tidak boleh melakukan offense, ya jihad offense atau jihad yang dalam bentuk penyalah. Ada raja. Terkait aborsi. Terkait aborsi. Apakah dibolehkan atau tidak? Ya. Maka aborsi ini perlu dilihat. Intinya tidak boleh membunuh satu jiwa pun termasuk juga aborsi di sini. Namun ini Kalau dalam keadaan darurat Itu dibolehkan Contoh ya. Namun di sini dilihat dari kondisi juga Ada yang keadaan daruratnya Ini sangat-sangat dibolehkan Untuk digugurkan Yaitu kalau bayinya itu kandungannya Di bawah 4 bulan Karena kalau di bawah 4 bulan Rumnya itu belum ditiup Paham? Rumnya belum ditiup? Jadi malaikat belum datang, masukkan roh di situ. Jadi belum dalam bentuk janin. Masih dalam segumpal darah, kemudian berkembang jadi daging, daging, daging dan seterusnya. Pas 4 bulan itu baru ditiupkanlah roh. Ditetapkan ikat rezeki wa ajali wa amali wa al-sakiy wa nasib. Ini nanti malaikat datang, ditetapkan rizkinya itu bagaimana. Ya bentarkan amalannya itu bagaimana, ajalnya kapan dia mati itu bagaimana Apakah dia itu bahagia atau kesaksaran masuk surga atau masuk neraka juga di ketika itu Nah saat itu berarti sudah dalam bentuk manusia Nah kalau belum sampai 4 bulan ini masih ringan Keadaan darurat boleh digugurkan Contohnya Misalnya kalau kandungannya tetap ada ibunya ini yang dapat bahaya Maka ketika itu boleh Namun kalau setelah 4 bulan ini yang sangat-sangat berat Dibolehkan jika memang sudah ada rekomendasi dari dokter Harus dikuburkan Karena kalau tidak dikuburkan Salah satu dari dua ini Yaitu ibunya atau anaknya itu yang mati Maka mungkin yang piringan Yang yang belum ada kehidupan Yang belum lahir ya tentu Yang dikuburkan Bukan yang sedang hidup yaitu ibunya Nah ini nanti ditimbang-timbang kalau yang kedua ini yang sangat berat yaitu ketika sudah di atas 4 bulan Namun nanti asalnya dibolehkan ketika darurat saja Kata para ulama mereka buat kaidah kaedah Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang Ini darurat Masalah nyawa Ya masalah kandungan dalam rats kami maka ketika itu boleh digugurkan dan itu tidak termasuk nanti dalam dosa pembunuhan di sini kalau enggak ada darurat ada rasa paham bagaimana kalau membunuh itu untuk membela atau untuk maka nanti di sini tergantung niat apakah membunuhnya di sini uh, dilihat uh, membunuhnya tadi ya dia katakan membilati Disini tergantung niatan Karena orang di masa Nabi SAW Ada yang oleh Nabi SAW Ada dua orang yang membunuh Dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka Kok bisa? Ada yang bertanya para sahabat katakan, bertanya kepada Nabi SAW Kalau yang bunuh orang Itu pantas saja masuk neraka Ini sekarang yang dibunuh Kok bisa masuk neraka? Mereka kata Nabi SAW Karena dia sebenarnya punya niatan untuk membunuh Tapi sudah keduluan, kedahuluan mati Ya, jadi dua-duanya bertenggap, gitu Tukaran Ya, sama-sama bawa pedang, sama-sama bawa pistol, Saling tembak, saling tembak, saling ya, main pedang, saling main pedang Ternyata yang sudah dibunuh tadi, dia sudah tewas lebih dahulu Seandainya dia itu hidup, punya kesempatan juga untuk membunuh Jadi tergantung niat. Kalau memang orang yang dibunuh tadi, ya niatannya juga untuk membunuh, maka gender dicatat sesuai dengan niatnya. Namun kalau dia yang dibunuh benaran, maka tidak seperti itu. Bahkan ada dua orang yang saling membunuh juga, bukan saling membunuh, saling berperang. Dua-duanya bisa masuk surga. Yang satu berperangnya karena jihad, dia membunuh orang kafir. Maaf, dia itu dia terbunuh oleh orang kafir. Ya yang satu terbunuh oleh orang kafir. Dia mati karena jihad. Masuk surga. Dan orang kafir ini dia masuk Islam. Kemudian berperang lagi, mati lagi. Pada dulu kan mereka berperang toh? Tukaran, tapi dua-duanya akhirnya masuk surga dua-duanya. Tergantungnya seperti apa? Jadi ujung-ujungnya tergantung nih. Iya. Kemudian ada pertanyaan di sini? Bagaimanakah kalau kita niat minum minuman keras? Ya, niat, sudah niat nih. Ya. Tapi ternyata itu air putih. Ya, jadi boleh ini, wis kelok ini paling kibir, ya. Tapi ternyata itu air air putih. Apakah kita dapat dosa ataukah tidak? Dapat dosa karena niatannya ya dapat dosa nah, karena niatannya ya, ya jadi kalau dia minum nadi dilihat aduh putih siap banget dia nah dicatat dosanya karena dia mau melakukan maksiat seandainya ini minuman keras sudah dia lakukan namun saya tidak jadi tapi kalau ada ya tapi kalau ada tetap dia juga bisa minum minuman tersebut dicatat sebagai dosa dari niatnya, tapi tidak seperti orang yang melakukan dosanya penuh artinya dia niat berselapik kan, beda. Kemudian sini yang ditanyakan tentang masalah puasa, kalau masih azan boleh minum nggak? Jawabannya apa? Boleh. Tidak boleh. Karena Allah katakan, Wa kulu wasrobu hatta yab hatta yadabayin al qulfaidul abjad al qulfaidul aswad al fajar. Semua hatimu siapa bilangnya? Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam Yaitu sampai datang azan subuh kemudian sebarkanlah puasa di dalam hari. Bererti ketika azan subuh sudah berhenti. Kalau masih ada yang nanggung, enggak boleh diteruskan. Jadi enggak boleh diteruskan. Sama juga kalau hubungan inti kan akhirnya azar sebut toh Iya ya. toh, Mas Kondor, 7 orang <laughs> oh, ya. Akhirnya azar sebut tak? kalau sudah masih kambung, batal Bayar puasa 2 bulan berpuluh-puluh <laughs> <laughs> Jadi ketika sudah tidak boleh minum juga kalau kita sholat malam, niatnya mau sholatnya 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat, doanya itu disunnahkan atau sebaiknya sudah 8 rakaat atau bagaimana? Doanya bisa di tengah-tengah, bisa juga di akhir. Ini kalau sholat tahajud. Nggih, ya kita lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, boleh setelah sholat 2 rakaat berdoa. Karena bebas. Ya, sholat sunah itu tidak dikaitkan dengan ibadah tertentu. Jangan kita khususkan. Jadi boleh, boleh berdoa ketika di antara 2 rakaat tadi Ya Atau boleh dirapai langsung terakhir, dibolehkan juga seperti itu Sama seperti sholat arwe Sholat arwe itu jangan dikhususkan doa ketika antara duduk istirahat tadi Cukup saja istirahat. kalau mau berdoa jangan anggap itu waktu utama Boleh berdoa saat itu, tapi bukan waktu istimewa bagi kita Boleh berdoa terakhir juga tidak ada masalah Namun juga Ya cukup sendiri-sendiri untuk berdoa. Yang ada nanti sudah sholat taraweh atau sholat mitir, ya nanti sholat itu mengajarkan untuk membaca surah an-nahl malikil, butuh surah malikil, butuh dibaca pengpelu. Ya itu dibaca terus. Setelah selesai sholat mitir sudah selesai. Maka ibadah setelah itu tidak ada lagi kaitannya dengan baca doa dan yang lainnya. Tidak ada juga moco niat barang-barang. Sudah selesai ketika itu. Ada lagi pertanyaan? Kah. Hmm. Oh, terkait dengan TKW yang ada di tengah-tengah di Arab, sering terjadi permasalahan-permasalahan oh, terkait dengan pembunuhan. Salah yeah. nah, ya, satunya nama ini sudah. Ya, saya minta tanya katanya Pihak dari Arab sendiri kan. Oh, komisasi ya komisasi oh, oh, ya nantinya mungkin tidak tapi dengan negosiasi pemerintah kadang bisa menyelamatkan si pemulung nanti yeah. dengan uh, bayaran nah, yeah. masalah ini yang penentuannya siapa? Iya yeah, menentukan? Iya apa nah, mengatakan dengan negosiasi untuk bagaimana membebaskan orang itu tidak Terkena Islas Tati hmm. Sehingga dia terbibas Ini hukumnya bagaimana Terus pesannya bagaimana ya. Tadi saya katakan Kalau urusnya dengan keluarga korban Ini masih urusnya dengan keluarga korban yang dibunuh Maka yang ditemukan tadi Kalau dimaafkan sudah selesai Kalau masih dituntut kisos Maka dikisos ya. Namun disitu masih ada waktu Untuk lobi-lobi, ada sulat Istilahnya itu minta perdamaian negosisi, Negosiasi jadi pemerintah itu kada bantu. Apakah bisa terus dirembuk terus dirembuk terus terus iman atau hukumannya itu diperingan? Di, di pemerintah kita itu sudah sangat sangat baik sekali, masih membantu seperti ini sampai ujung ujungnya nanti bayar dia. Tadi misalnya tetapkan 1 miliar untuk satu nyawa. <tuh> Kalau mau lihat di sini sebenarnya pemerintah kita itu sudah sangat sangat baik. Lihat ya, satu orang gitu, satu orang. Itu sudah dibayar misalnya, itu minimal 1 miliar mungkin ya Minimal 1 miliar, kalau minta sampai 1 triliun Pemerintah yang tangguh Padahal cuma selamatkan satu orang Satu TKI Cuma satu orang loh Kita punya penduduk berapa juta? 200 juta, ini cuma satu orang saja ini, satu orang Dia sebenarnya melakukan kesalahan Jadi kalau pemerintah mau rela, itu sebenarnya tidak masalah Karena kalau orang dia sudah memang betul-betul membunuh dan itu kesengajaan dirinya tidak mau sabar terhadap majikan misalnya, maka dia sebenarnya menanggungnya seperti itu, ya. Namun kalau pemerintah sudah lebih-lebih seperti itu ya, itu biasanya terjadi ketika tadi ya dituntut kisah tak pelunaknya minta terus maka dilakukan perundingan negosiasi terus negosiasi terus supaya cuma kena bayaran saja dia. Jadi intinya pemerintah sudah berusaha seperti itu Dan ini adalah niatan baik dari pemerintah kita Namun kadang juga Tidak berhasil Tetap terkena hukuman Mati Eksekusi mati Jadi memang resikonya seperti itu Negosiasi ini belum tentu berhasil Kadang berhasil, kadang tidak ya. Dan pemerintah kita untuk masalah-masalah kriminal yang lainnya juga Melakukan negosiasi seperti itu Contoh misalnya dulu ada kain di Ka'bah Dipotong Ya kan, Ada yang nyuri kain kabar Itu kan ketangkap Itu kalau ketahuan Orang tersebut Niatannya untuk gunakan kain tersebut Untuk nyatet Untuk jimat Untuk sihir Kena hukuman mati Karena setiap pelaku sihir Di tanah Arab Kena hukuman mati Nanti kita besok bahas pada dosa-dosa ketiga Setiap pelaku si itu kena hukuman mati. Maka pemerintah lebih lagi. Wah ini kalau bisa ini selamat selamat selama selamat. Ini tadi cuma pakai untuk iseng-iseng aja gitulah alasannya. Ia selamat. Kalau terbukti dia itu untuk nyantek, kena hukuman apa? Mati. Saking baiknya pemerintah itu menyelamatkan nyawa satu orang. Padahal kalau kita nak pindah, dia yang salah sendiri kok. Iya kan dia yang salah sendiri sudah. Di negeri orang seperti itu, ya dan tetap hukum bagus ini kalau ada di kita bekerja di negeri orang harus diterapkan seperti itu. Sebagaimana kalau ada orang luar itu bertamu ke negeri kita buat kriminal di sini, maka hukum di negara kita yang berlaku juga seperti itu, ya. Jadi itu bukan hukum yang kejam, gitu. Sudah dikenalkan negosiasi, lobby-lobby sehingga jadi turun. Ini. Ini saya Soal Eh, tapi bukan membunuh manusia ya. ini membunuh hewan, kucing. Nah, di tempat saya itu ada kucing liar. Nah, ini saya sudah lama sekali saya ingin membunuhnya tapi saya masih ragu. Itu suka nyolong <gulung gulung> ayam misalkan. ayam, ayam. Itu, itu, itu dimakan Nah. nah itu mau saya bunuh tapi saya tuh uh, ragu. Betul apa tidak? Karena ini kucing liar dan sangat membahayakan. Enggak bisa ditangkap. Tidak bisa. Ust itu sengaja diinjak sama. Terus debatnya itu dia. Nah, ketika ya, saya mau pasang polo. Begitu masuk kertas. Kalau kena mati. Nah, kalau itu benar-benar mengganggu, membuat resah, ya. banyak korban, ya sudah enggak apa-apa itu ada yang bismillah. Nah, kayaknya nah, ya. Nah, Masalah tanggung sudah tidak ada pertanyaan lagi ramu nih eh? sabun ya ini demikian kita bahas Insya Allah nanti kita bertemu pada malam kamis nanti dan pertemuan di depan, nih minggu pagi mudah-mudahan buat ngantukin buat ngerjain waktunya itu barokah ya bulu orang bulu burutus kita potong tidur nanti dari subuh sampai magrib ya kan bahaya Mendingan waktunya di isi dengan manfaat ya, Karena waktu ibulan, proyek lagi Kau nanti dulu sekolah Yur, nanti jur, lanjut lagi tekan Asal, asal lagi langit lagi tekan Jernihmu, jernihmu, persiapan buka Itu adalah manfaatnya Mendingan isi dengan waktunya yang manfaat Waktu malam hari tiga Jangan lupa juga untuk tilawah Al-Qur'an Oke banyak-banyak doa ketika puasa Banyak doa ketika sahur, Banyak doa ketika berbuka puasa Dan, dan, dan. Ramadan kita jadi Ramadan yang penuh berkah mm. Oke, okay, berikan perjalanan kita, kita tutup kalendoran beratam majelis Subhanallah sabunlah, umat, sabunlah, abun, iham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <leh> Wa abdukutnya lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh